0: Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Moin und herzlich willkommen, in ein paar Worte vorab vor der neuen Ausgabe. Diese haben wir aufgenommen über YouTube im Live-Modus. Ähm, leider ist es hier und da ein bisschen zu technischen Problemen äh, gekommen. Darauf möchte ich einmal hinweisen. Ähm, wir arbeiten dran und beim nächsten Mal wird es sicherlich besser. Dann viel Spaß jetzt mit der aktuellen Folge. Ciao. Ja, ja dann würde ich sagen, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf das erste Mal tatsächlich live zuzusehen für alle. Natürlich wird das auch wieder anschließend ähm, äh, als normaler Podcast hochgeladen werden. Und äh, zur ersten, erst, ersten Folge begrüße ich dann dementsprechend den Florian. Moin Flo.
1: Moin, grüß dich, Christian.
0: Ja, schön. Auch meine
1: schön, Premiere auf YouTube.
0: <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Und ja, wir wollen ja, heute ein bisschen bisschen äh, über den HSV sprechen, was bisher so passiert ist. Ähm, ja, ich sag mal, aktuell gibt es so beim HSV eben, ist ein sehr großes Thema, äh, die Besetzung ähm, und, ja, oder für die Neuwahlen des HSV e.V. Ähm, Präsidenten. Vizepräsident und Schatzmeister werden neu gewählt und da gibt es so ja, ein bisschen Probleme, dass der, das eine Team von äh, Marinos Bester abgelehnt worden ist, beziehungsweise nicht das ganze Team, sondern der Philipp Wenzel. Und äh, das hat dem Team nicht so gefallen und äh, dementsprechend sind die da sehr offensiv äh, nach vorne geprescht, haben auch äh, den Beirat des HSV angegriffen. Aber dieses Thema, äh, ehrlich gesagt, möchte ich eigentlich gar nicht so sehr vertiefen. Ich ja, bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe meine eigene Meinung. Ich, äh, der Supporters Club hat heute auch eine Stellungnahme dazu abgegeben. Ähm, ja, finde ich ihn etwas einseitig. Äh, man hätte in meinen Augen auch den, den Beirat ein bisschen in Schutz nehmen sollen und müssen. Im Endeffekt hat er das gemacht, was seine Aufgabe ist. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, hast du das auch verfolgt, äh, Flo?
1: Also ich habe mich da heute mal versucht reinzulesen. Das Thema ist sehr, sehr komplex. Also klar kann man einzelne Personen äh, abwählen und aber dass das ganze Team dann zurücktritt, das finde ich dann so ein bisschen nahe, so beleidigt die Leberwurst. Ähm, nein.
0: nein, nein, es ist ja nicht so, dass das Team ja zurückgetreten ist, sondern es ist so, dass ähm, die haben in, ja, in der Vorbesprechung, bevor das ähm, entschieden worden ist, ob das Team zugelassen wird oder nicht, sind die ein paar Mal gefragt worden, ob die als Team antreten möchten oder als Einzel. So, und dann haben die wohl bestätigt, dem Beirat, dass sie als Team ähm, auftreten wollen. Und da jetzt einer vom Team nicht zugelassen worden ist, deswegen hat man praktisch das komplette Team äh, nicht zugelassen zur Wahl. Also ne, es ist nicht, das. dass ja, ich da zurückgetreten und Ja, wie gesagt, das ist, das sind, das ist die Satzung. Ähm, in meinen Augen, von dem, was ich weiß, hat der Beirat gemäß Satzung gehandelt. Ähm, dann müsste man die Satzung dementsprechend äh, kritisieren und jedes Mitglied hat die Möglichkeit, ähm, bei der nächsten Mitgliederversammlung natürlich auch einen Antrag zu stellen, ähm, dass man diese Satzung vielleicht überarbeitet, wie auch immer. Ähm, ja, ist ein bisschen... Schwieriges Thema, ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man da gemäß Satzung gehandelt hat und die Satzung kann man gerne kritisieren, ähm, so wie jetzt der, der, der Beirat angegangen wird, finde ich schon ein bisschen, äh, ja, soll ich das vorsichtig ausdrücken? Ähm, ja, typisch HSV? <lacht> <lacht> ja, ich, vielleicht ist es auch gar nicht typisch HSV, vielleicht ist es ein generelles Problem, was man da hat, äh, dass man heutzutage... Ähm, man hört sich eine Seite an und wenn die einem einer persönlichen Meinung ähm, entspricht, da, dann hat man seine Meinung irgendwie gefestigt. Und dann hört man die gegnerische Seite gar nicht mehr ein. Und äh, ich finde, gerade bei sowas sollte man beide Seiten irgendwie hören. Und das Problem ist, dass man die Seite des Beirats einfach nicht hören kann, weil der Beirat sich auch eben dementsprechend nicht äußern darf. Und deswegen... Ähm, ist es da schwierig und äh, für mich auch ein bisschen nicht nachvollziehbar, äh, welche Kommentare und so weiter ich teilweise jetzt äh, heute gelesen habe oder die letzten Tage auf Facebook und auch auf Twitter. Ähm, und wie gesagt, dieses Statement vom Supporters-Club ähm, finde ich überhaupt nicht gut. Habe ich auch dementsprechend kommentiert ähm, auf Facebook weil das in meinen Augen ziemlich einseitig ist. Also da wird auch jetzt der Beirat gar nicht in Schutz genommen. Es geht nur darum, dass man die Leute, die sich dafür eingesetzt haben und die ein Ehrenamt ausführen wollten, dass man die doch bitte nicht so angehen soll und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat man dementsprechend auch keine Stellung bezogen zum Beirat, dass es genauso Menschen sind, die ehrenamtlich ja, arbeiten. Und die muss man dementsprechend natürlich auch irgendwo in Schutz nehmen. Ja, und vor allem, wenn
1: es wirklich äh, in der
0: Satzung ist und der Beirat ist
1: verpflichtet, Kandidaten und Kandidatenteams zu prüfen und wenn die dann sind, das, sehen, das äh, ist nicht so, das ist der Satzung entsprechend, dann hatten die ja auch Handel. Einfach. Und man äh, sich wirklich mal in die Satzung lesen. Oder gelesen, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die hat. Also weißt du das aus dem Kopf, wie viele, äh, wie viele Seiten, Seiten Nein. die haben? Nein. Ja, <lacht> Weil also, Da ja. gibt es ja Paragraphen und ähm, die werden sich ja vorher auch abgesichert haben, wenn sie ein Team oder eine Person abwählen. Aus dem und den welchen Gründen. Ja, wenn das ja nicht einfach, die werden ja nicht einfach sagen, äh, wir werden jetzt nur aus Sympathie pro Jansen oder kontra Jansen sein. Wenn das rauskommt, ist es ja noch, ist, ist ja noch mehr Polen
0: offen. Nein, warum aber? so? Das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, aber das ist heutzutage ja auch so. Ähm, so, so dieser typische Reflex, der überall irgendwie, ja, sich in meinen Augen wahrscheinlich die letzten anderthalb, zwei Jahre noch irgendwo verschlimmert hat, ähm, dass man da überall irgendwelche Verschwörungen hinter sieht. Und äh, da wird dem jetzt gesagt, von wegen, die sind nur pro Jansen und die wollen unbedingt, dass, dass Janssen weitermacht. Und hat deswegen die Kandidaten nicht zugelassen. Und was weiß ich, was man alles hat lesen müssen. Ähm ja, finde ich, find ich schwierig, solche Behauptungen einfach aufzustellen, ohne jetzt handfeste Beweise zu haben. Und ähm ja, wie gesagt, das ist einfach, einfach äh, auch eine verzwickte Situation, weil der Beirat sich eben nicht äußern darf oder soll. Oder beides. Und äh, deswegen hat man nur die eine Seite. Und äh ja, gut. Wie gesagt, das ist ein abendfüllendes Thema und äh, ich bin da auch ein bisschen. Äh, müssen die auf, Bitte?
1: Wir sind ja auch zum Stillschweigen verpflichtet. Das ist ja auch einfach so. Ganz
0: einfach. Ja, natürlich. Es geht ja auch darum, ähm, dass in der Öffentlichkeit jetzt nicht ähm, äh, genannt werden soll, warum die Kandidaten denn abgelehnt werden. Ähm, das ist auch ganz ehrlich, wenn ich mich für irgendeinen Posten, ähm, egal wo, irgendwo bewerbe. Wenn ich eine Absage kriege und mir wird gesagt, so, pass auf, in dem Bereich äh, bist du jetzt nicht, äh, oder halten wir, oder haben wir Bedenken und deswegen äh, können wir dich da nicht zulassen. Äh, möchte ich auch nicht, dass es äh, eine Stunde später oder einen Tag später irgendwo überall zu lesen ist. Also
1: ähm, klar, und das gerade bei unserer medialen Welt, das wird ja, da wird ja alles ausgeschlachtet auf, äh, auf äh, Instagram, Facebook und dann auch unsere beliebte Zeitung hier in Hamburg.
0: Das ist ja ist so, genau ist ja und, quasi wie
1: ein hype von,
0: von daher sehe ich sehe ich das auch an als als Schutz für die dementsprechend die sich beworben haben und äh, das sollte man einfach respektieren. Aber ja, ich denke mal dieses dieses äh, Thema wird uns die nächsten Tage äh, sicherlich noch, noch des öfteren äh, begleiten. Ich hoffe nicht, dass es jetzt ein langwieriges Thema wird. Ähm, das wäre aber natürlich auch wieder so ein bisschen typisch HSV. Und äh, ja, wir beide sind heute hier. Wir wollen über den HSV, über die Profimannschaft sprechen, die jetzt in die neue Saison gestartet ist. Das Trainingslager ist jetzt mit dem heutigen Tage abgeschlossen. Auf der Rückreise morgen äh, gibt es dann noch das Spiel ähm, gegen den FC Augsburg.
1: Genau, 13.30 Uhr ist das,
0: ne? Ja, zu Zweit Zweitliga-Zeiten äh, ja. wäre das dann dementsprechend dann... Ähm, angepfiffen, es wird auf HSV-TV äh, übertragen, da kann man aktuell glaube ich, ein kostengünstiges Abo abschließen für einen Jahresbeitrag von 1887, also ähm, ich persönlich ähm, habe den Kanal seit ein paar Jahren schon, mhm. die letzte Zeit ist es auch ähm, ja, mehr geworden, man findet viele Videos, hat äh, immer Zugriff auf die Spiele, ähm, auf die beiden Halbzeiten und ähm, ja, wie gesagt, ich. Ja, du kriegst doch echt viele Background-Appos aus
1: den, den Trainingslagern und die ganzen Interviews. Ja, genau. Ich bin ja auch ex 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 exklusiv da parat. Das ist auch gut gemacht. Und das und das ist auch gut produziert von den Jungs.
0: Ja, muss ich auch sagen. Finde ich, find ich gut und ähm, ja, kann, kann, man, kann man wirklich empfehlen. Also, äh, ich denke auch nicht, dass es hier Schleichwerbung ist, aber wie gesagt, äh, wer Lust hat, kann da heute äh, oder aktuell jedenfalls zuschlagen für 18,87 im Jahr und dann kann er sich das morgen auch live angucken auf HSV-TV. Und ja, der erste Trainingslager zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr hast du das verfolgt? Hast du, also ich habe
1: mir eigentlich jeden Teaser oder jeden Videobericht von denen angeschaut, den sie entweder morgens oder abends veröffentlichen auf Twitter. Und sie haben ganz schön äh, Konditionen und Ausdauergebeutel, das, was ich gesehen habe. Und auch äh, viele Einblicke beim Athletiktraining äh, gehabt. Und auch beim Reha-Coach. Und das macht einen guten Eindruck. Aber geht ja wahrscheinlich nur bis zur ersten Pokalbumst.
0: <lacht> ja, wir haben ja genau. Wie, Aber ähm,
1: ansonsten
0: wie, äh, irgendwie ist deine Verbindung leider nicht ganz so gut. Äh, Florian, du bist ein bisschen abgehackt und äh, man hört dich dann Von der Sprache her
1: oder vom Bild her? Äh,
0: Bild beides. Bildton. Oh.
1: Ich hab alles schon
0: hier. Ja, das schon. Das Einfachste und Beste ist natürlich, wenn du WLAN hast, aber äh, draußen die ja. sitzen. Äh, nicht, sitz nicht, WLAN, nicht WLAN, sondern Ladenverbindung. Ach, ja. äh, das kann äh, wirklich teilweise dann mal stören. Wir ho ja, hoffen, wir, dass, äh, über ja, die Bühne dass wir es das irgendwie über die Bühne kriegen. Genau. Äh, ja, sprechen wir über den HSV. Wie gesagt, erstes Trainingslager ähm, ist jetzt zu Ende gegangen. Kader, aktuell haben wir eine Kadergröße von 24 Spielern, Durchschnittsalter 25,3 Jahre und laut transfermarkt.de einen Marktwert von 37,2 Millionen Euro. Ähm ja, wie zufrieden bist du mit dem Kader aktuell?
1: Ähm, sehr komischerweise eigentlich. Ja. Also wirklich Positionsgetreu haben sie äh, nachgesteuert und haben auch äh, weil diese Führungsspieler, die wir hatten, ein Ulreich, ein Terodde, ein Hand, haben diese Achse vielleicht aufgebrochen, um eine neue zu akquirieren und auch eine neue zu bilden, mit einem Schonlauf, mit einem Meffat, Die beiden Spieler finde ich sehr, sehr spannend, weil äh, Schonau, einer der, der aufbaustärksten Spieler der zweiten Liga, Meffert im zentraldefensiven Mittelfeld auch überragend gespielt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren bei Kiel. Ich hoffe, die bleiben so und nicht so das Motto, wir kommen zum HSV und werden zwei Noten schlechter. <lacht>
0: ähm, ja gut, kann man natürlich jetzt äh, sch ja, schwer einschätzen, klar, ähm. Insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich glaube, dass man die größten Baustellen einfach erledigt hat. Man hat sich ähm, am Anfang ja vom Torwart getrennt, wobei ähm, er ja auf uns zugekommen ist oder auf den HSV zugekommen ist und wollte gerne den Verein verlassen. Und man hat äh, den Vertrag dann dementsprechend aufgelöst. Das war die erste Baustelle, ähm, dementsprechend mit dem An äh, Abgang von Sven Ulreich was haben wir noch an, an Abgängen gehabt? Genau, Rick van Drongelen, der ist zu Union Berlin in die erste Liga gewechselt. Simon Terodde hat schon im Mai bekannt gegeben, dass er genau. seinen Vertrag nicht äh, verlängern möchte, beziehungsweise äh, hat dann auch beim FC Schalke schon ähm, unterschrieben gehabt. Dann hat man die Verträge aufgelöst mit Gideon Jung und äh, Karl Etnarei. Ähm, und Uri David Uri Bates Schick ist
1: freigestellt.
0: Ja, der ist freigestellt, ist aber immer noch, gehört noch zum Kader dazu. Äh, Ogechika Heil, äh, der ist nach, äh, in die Eredivision äh, gewechselt zu Go-Ahead Eagles. Aaron Hunt äh, hat man den Vertrag nicht verlängert, der ist noch auf der Suche. Und Xavier Amici ist äh, ausgeliehen mit einer etwas äh, ja, nicht üblichen äh, Leitzeit von einem halben Jahr <lacht> nach England zu den Bolton Wanderers. Sorry. Ja, ähm, wie gesagt, also die, die äh, Spieler, sage ich jetzt mal so, gerade mit Guillaume Jung, Karl wo man die Verträge aufgelöst hat, äh, wo der HSV anscheinend gesagt hat, ähm, das Beste für beide Seiten ist, wenn man sich trennt. Das hat man eigentlich relativ schnell äh, über die Bühne gebracht und ähm, ja, glaube ich, da damit auch die größten Baustellen irgendwo geschlossen und gleichzeitig hat man ja dementsprechend auch auf dem Transfermarkt auch schon äh, zugeschlagen, mit, sich mit einigen Spielern geeignet oder das ist schon erwähnt. Wir haben ähm, dazu bekommen, Robert Glatzel, der war ausgeliehen in ähm, der Rückserie bei Mainz 05, hat er gespielt, ähm, kommt von Cardiff City für eine Ablöse von 900.000 Euro. Dann ähm, haben wir Jonas Meffert, der hat die Aufstiegsklausel gezogen bei Holstein Kiel Fürs defensive im Mittelfeld. Dann linker Verteidiger äh, Miro Muheim, ähm, ausgeliehen vom FC St. Gallen für 200.000 Euro Leihgebühr. Ähm, ja, und dann eigentlich nur noch ablösefreie Spieler mit Sebastian Schonlau, immerhin äh, Kapitän vom SC Paderborn. Und ähm, ja, die, die Paderborner haben auch schon uns äh, den HSV-Fans eigentlich gratuliert zu diesem sehr guten Transfer und waren da schon ein bisschen, ja. Hätten ihn gerne bei sich weitergesehen, aber gut. Dann äh, bei Twitter sehr gefeiert. Äh, Ludo wird reis. Ähm, haben sie ja auch überragend die Präsentation von Robert Latzel war das, ja. Ähm, ja, haben sie
1: zusammengeschnitten, ne? Und, und, mit und,
0: Eis und so. Ja, ja genau. Reis ist gut oder irgend sowas war das, glaube ich. Das war schon ein geiles äh, Video. Ja, und am Ende sitzt nicht Ludovic äh, Reis da, sondern dementsprechend Robert Latzel. Das war schon eine coole Aktion. Und ich muss auch gestehen, äh, ich habe es beim ersten Mal nur so zwischen Türen ange mir das Video angesehen und bin da auch ja, drauf reingefallen und dachte, es wäre äh, Reis gewesen, aber gut. Ja, Reis, äh, wie gesagt, der hat letztes Jahr Osnabrück gespielt. 27 kommt, Spiele, ne?
1: Zwei Tore.
0: Mh, kommt ursprünglich vom äh, FC Barcelona B, von der zweiten Mannschaft. Hat ursprünglich eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro, ist aber ablosefrei gekommen. Ähm, wenn man das so liest und glauben darf, ähm, kassiert Barcelona dafür 25 Prozent bei einem möglichen Weiterverkauf. Ja, Xavier ähm, Amici, der ist zurückgekommen, der war ausgeliehen zum KSC. Auch als... Also auch mit Licht und
1: Schatten, ne? Also, ja. dadurch, wie viele Spieler hat er gemacht? Auch, auch nicht.
0: 10? Ja, nee, nicht ganz so viele Spiele, ist richtig. Ähm, ja, auch für mich äh, trotzdem immer noch ein Neuzugang. Robin Meissner wird hier auch aufgeführt äh, bei Transfermarkt die als Neuzugang. Äh, ist es für mich auch, weil der hat eigentlich äh, so richtig Fuß gefasst, eigentlich nur unter Horst Rubesch die letzten Spiele. Hat er auch äh, sehr erfolgreich gespielt. Davor kam er hier und da zu ähm, sporadischen Einsätzen. Ähm, ja, hat, hat natürlich äh, einen super Einstand hingelegt unter Horst Rubesch. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob er den Weg äh, fortführen kann. Also für mich hat er eigentlich alles, was, was man braucht. Und, und ich fand ihn schon bei den kurzen Einwechslungen ähm, davor, wo er dann mal zum Zuge kam, eigentlich immer interessant, weil der auch irgendwie den Mumm hat und aus verschiedenen Lagen immer raufgeknallt hat aufs Tor und war auch hier und da schon kurz dabei, äh, vielleicht das erste Tor zu machen. Äh, hat für mich einen positiven Eindruck hinterlassen, bin ich gespannt, da muss uns sicherlich noch ein bisschen Gas geben, das hat so auch, ja auch gesagt, er muss den ja, Schritt weiter, weiter machen und äh, ja. spannend. Äh, ja, ja, dazu, Eis, wie gesagt, äh, lass gleich noch einmal noch kurz zu Ende, äh, wie gesagt, dann von den Laien, äh, neben Amici kam dann ja David Bates äh, zurück, aus Brügge und äh, Aaron Opoku von aus Jan Regensburg. Ja, ähm, ja, Amici dementsprechend ist für ein halbes Jahr ausgeliehen, äh, Bolton Wanderers und David Bates und Aaron Opoku zähle ich auch zu den Kandidaten, die eventuell auch wieder verliehen oder vielleicht sogar verkauft werden oder dass man bei David Bates zum Beispiel einen Vertrag auflöst. Mhm. Du? Ähm, du hast
1: aber Quarteng vergessen, der Vertrag wurde auch aufgelöst.
0: Äh, richtig, der ist ausgelöst, war aber eigentlich in der Saison auch nicht äh, für die erste Mannschaft vorgesehen, sondern schon für HSV 2, also für die U21. Ähm, hat ja auch ein Spiel oder zwei, zwei Spielchen, äh, sag ich mal, für den HSV absolviert. Und ähm, ja, klar, offiziell theoretisch auch ein Abgang ist richtig, aber wird hier auch dementsprechend nicht mit aufgezeigt. So, von der Transferbilanz ist es tatsächlich so, dass wir im Moment 1,1 Millionen Euro im Rückstand sind. Das heißt, wir haben eine negative äh, Transferbilanz wow. aktuell. Äh, zeigt ja auf der anderen Seite aber auch ähm, so richtig ganz pleite scheinen wir immer noch nicht zu sein, oder?
1: Mmh, pleite waren wir ja irgendwie komischerweise nie. Also,
0: naja, Vorhergesagt ja wurde, gesagt <lacht>
1: wurde. Ja, aber ich sage mal so, da haben wir mit dem echt echten findigen und windigen Finanzchef oben an der Spitze. Äh, klar, Corona hat, hat, haben alle getroffen, auch gerade was die kleineren und äh, mittleren Vereine angeht. Aber wenn ich mir angucke, dass wir immer noch ein Eigenkapital von rund 20 Millionen Euro auf dem Konto haben.
0: Ja, ah, Moment, haben wir... Moment. Das ist von der letzten Bilanz, ne? Jetzt wollen wir erstmal so, die, äh,
1: die nächste Bilanz kommt am 30.06.
0: 30.06. Das heißt, die wird aber irgendwann jetzt die im Oktober, November die, wird die. Ja, Oktober, genau. November wird die wahrscheinlich veröffentlicht. Also dann wollen wir mal gucken, wie das Eigenkapital denn da ist. Also ich glaube, das wird schon ziemlich zusammengeschrumpft sein. Ja, äh,
1: aber ich glaube ja nicht so wie in einer anderen Stadt am Fluss.
0: Äh, ja, ähm, da wo ich jetzt hier gerade auch sitze, da ist äh, das deutlich im negativen Bereich bei 20 bis 30 Millionen äh, Euro, glaube ich, äh, im Winter letzten Jahres. Schon der Stand. Schauen wir Nein, mal. Nein, aber
1: also die Neuzugänge, der einzige, der mich äh, so ein bisschen, wo, den ich nicht greifen kann, ist der Ludwig Reis, weil ich den bei äh, Osnabrück relativ unscheinbar gesehen habe. Also ich habe ihn jetzt nie gesagt, oh, das ist ein guter Spieler, den muss ich unbedingt haben. Und äh, da hätte ich mir lieber den anderen von Osnabrück gewünscht. Wie heißt der noch? Der jetzt nach geht okay, der jetzt nach Bremen und geht da hin. Ne? Oder Hannover ist der jetzt gegangen. Wie heißt der noch?
0: Hannover, glaube ich. Ich, ich habe den vor Augen. So, so,
1: so ein Rothaariger ist das. Ja, äh, genau. ja Den hätte ich mir lieber gewünscht. Aber egal. Äh, auf der Abgängeseite, also Zugänge haben wir genug, denke ich. Und auf der Abgangseite wird auch noch was passieren. Also entweder wird Bonanar noch verkauft werden. Für 8 bis 9 Millionen, denke ich, in die erste Liga. Oder wirklich, wenn der Wagnermann äh, noch ein gutes Angebot aus England oder Italien oder Frankreich vielleicht wird der auch noch gehen. Also einer von den beiden wird auch noch veräußert werden müssen, weil äh, wenn du sagst, wir haben 1,8 Millionen Miese in der Transferbilanz, musst du die ja dementsprechend aufpolieren und die wollen ja laut äh, Jonas Bold noch mindestens äh, einen Außenspieler, einen Mittelfeldspieler und irgendwie noch einen Vorhüter holen. Und, und wenn du drei noch oder wenn du nur noch drei, vier Spieler holst, brauchst du halt sechs bis acht Millionen, brauchst du.
0: Naja, gut, es gibt ja ablösefreie Spieler, gibt es ja auch. Ich meine, siehst du ja, wie gesagt, so vier Millionen, glaube ich, brauchst du nicht. Auch wenn man so die letzten Jahre sieht, so viel ist da ja nicht ausgegeben worden. Ich sag mal, gut vor zwei, drei Jahren war es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber da hat man dementsprechend auf der Einnahmenseite ja auch einiges mehr gehabt, Ja, wie gesagt, Jonas Beuth hat ja auch ähm, erwähnt jetzt die Tage im Interview mit äh, auf hsv.de, äh, dass sie dabei sind, auch in konkreten Verhandlungen wohl äh, mit Spielern und äh, dass sich da auch noch sicherlich was tun wird. Aber wie du schon sagtest, auf der ähm, Abgabeseite wird sich sicherlich auch noch was tun, sei es über Leihspieler oder über äh, Verkäufe, die ja, du hast schon zwei genannt. Äh, generell muss man natürlich sicherlich sehen, dass keiner unverkäuflich ist. Und äh, vielleicht ist auch noch der ein oder andere dabei, den man im Moment noch nicht auf dem Zettel hat, äh, der vielleicht noch verkauft wird. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, wenn ich den Kader sehe, äh, bin ich bin ich überrascht, dass wir an dieser Stelle, also eigentlich schon zum Start ähm, der Vorbereitung äh, des Trainingsauftakts mit äh, Tim Walter relativ weit waren. Auch wenn man natürlich immer gelesen hat auf dem Platz, äh, dass es schwierig war zu trainieren. Ähm, weil doch viele verletzt waren. Also ich habe heute auch... Ja, wenn man wenn man das sieht,
1: dass man nicht mehr 11 gegen 11 spielen konnte, weil so viele verletzt waren.
0: Ja, verletzt natürlich, dann kamen sie von, äh, so wie äh, Josh oder Onana, kamen verspätet von äh, von der U21 EM äh, kamen sie zurück. Ähm, dann hatten wir natürlich das, äh, das Problem, dass mit Onana und mit äh, Glatze, beide mit äh, positivem corona Test sind die ausgefallen. Ähm, Platzel soll jetzt ja wohl nach der Rückkehr wieder äh, einsteigen können, so wie es im Moment aussieht. Äh, dann haben wir natürlich unseren Langzeitverletzten mit äh, Ambrosius. Äh, ja, Toni Leisner hatte im Urlaub, dann zum Ende des Urlaubs hin, auch Corona äh, positiv getestet. Das heißt, er war am Anfang auch nicht dabei. Äh, Heuer fernandez ist dann auch mal einen Tag ausgefallen aufgrund seiner Impfung. Ähm, was hatten wir noch für Verletzte? Muss ich mal gucken. Muheim war, glaube ich, leicht angeschlagen. Äh, dann hatten wir noch... Kasula ja, war
1: auch irgendwie angeschlagen. Der hatte auch irgendwas. Irgendwie auch ein, zwei Tage.
0: Ja, genau. Ähm, Onana hatten wir schon gesagt. Den hatten wir dann noch... Dutschjag, Dutschjag ist jetzt wieder fit. Der war auch am Anfang. Jetzt haben wir Sonic Kittel mit einem leichten Haares. Äh, Leichter Haares, das ist ja, ja vor dem Bruch sozusagen. Mhm, in der, in der ja. gezogen, ne? Genau, und ich habe mir jetzt mal geguckt, also da kann man tatsächlich, wenn man Pech hat, sechs bis zwölf Wochen Ausfallzeit. Oh, das äh, ist aber echt berechnen. lange. Und das ist natürlich äh, bitter. Äh, bei äh, Josch Wagnumann, der jetzt seine Muskel, äh, Muskelriss hat, äh, kann man auch von zwei, drei Wochen ausgehen. Im Moment gibt es wohl noch Gespräche zwischen dem HSV und dem DFB, ob es überhaupt Sinn macht, dass er mitfährt nach Tokio für die äh, wo er ja nominiert worden ist für den Kader. Das wäre natürlich bitter für ihn. Ähm, ja, schauen wir mal. Also von der verletzten Liste und so und von den Ausfallzeiten, äh, muss ich sagen, ist das schon ziemlich, ziemlich heftig, was, wie, wie es den HSV da in diesen zehn Tagen erwischt hat oder auch davor. Ähm, deswegen hatte ich heute auch, auch bei Twitter schon einen Tweet abgesetzt. Also eigentlich reicht das für die komplette Hinrunde schon. Was wir da an, äh,
1: ja, aber da waren wir ja letztes bisschen. Jahr relativ äh, gut, bei weg, äh, gut bei rumgekommen. In der Vorbereitung waren, glaube ich, letztes Jahr nur zwei oder drei Leute äh, verletzt oder leicht angeschlagen. Und dann kriegst du das dieses Jahr halt ein bisschen dicker. Gerade weil eine lange Saison, keine äh, Pause, keine Regenerationsphase wirklich für die Spieler. Was waren das jetzt? Drei, vier Wochen? Drei waren das, glaube ich, ne?
0: Oh, jedenfalls nicht so lange.
1: Und äh, klar, dann hast du noch Corona, dann fliegen sie trotzdem nochmal in Urlaub, dann kommt ja, äh, Pflichter ohne und der Wagnermann zur EM und kommen relativ weit, klar, verletzen sich da auch. Gut, dann hast du halt das, das Pech dazu. Ne? Aber zum Glück haben wir ja eine relativ gute äh, Physioabteilung und einen guten, guten, äh, guten Mannschaftsarzt, die das alles relativ zügig auf die Beine wiederkriegen. Auf die Füße vor
0: allem. Ja, hoffen wir das Beste. Ähm, Eindrücke aus dem Trainingslager. Ähm, heute kam so ein bisschen äh, Diskussion auf, äh, die, oder eigentlich die letzten Tage schon hat der HSV ja auch immer getwittert und, und Fotos oder auch dann äh, dementsprechend die Medien, die vor Ort sind. Äh, das Walter so gerne mit so kleinen. Äh, Strafen spielt. Beim Hamburger Abendblatt. Mit kleinen... der Eistonne und den Liegestützen, ja, das habe äh, Genau. Na, und heute war, gab es, glaube ich, so ein kleines Video vom Abendblatt, wo sich dann äh, die, die Spieler, die verloren hatten, mussten sich dann äh, ins Tor stellen, mit den Hintern rausgesteckt und die wurden dann abgeschossen. habe ich gesehen. Das fand ich lustig. Äh, ja, es gab aber auch Stimmen, die fanden das eigentlich nicht so toll. Äh, die fanden das ein bisschen fremdschemenmäßig. Weiß ich nicht. Äh, wie siehst du das?
1: Also ich sage mal so, so eine kleine Spielchen gehört auch dazu, um, um die Stimmung auch einfach zu heben und auch den Ehrgeiz und den Teamgeist vor allem auch auf eine andere Art und Weise zu bilden. Weil ähm, wenn du selber früher Fußball gespielt hast, du hast so interne kleine Battles mit deinem Zimmernachbarn oder mit deinem Mannschaftskollegen, das spornt dich eher, das spornt dich an. Also, also ganz ehrlich, ich würde da jetzt nicht großen Bohei draus machen, weil äh, das ist einfach so, das sind immer noch quasi Kinder, die für ihr, ihre Leidenschaft Fußballspielen bezahlt werden. Und das kannst du auch belohnen oder bestrafen. So. Und dieses Bestrafen, das ist ja nichts. Wenn ich da, wenn ich mal zu langsam bin, ja, dann muss ich muss ich halt meinen äh, Kollegen Huckepack mal über den Fußballplatz tragen als Strafe. Oder ich mache Lattenschießen, verliere das, ja gut, dann wird halt auf, auf den Hintern geschossen oder ich muss mit dem Kopf in die Eistonne. Ja gut, das ist einfach so. Das sind einfach dann auch Männer und da will ich auch gar nicht lange drüber philosophieren. Das ist einfach ich, so. Ich
0: sehe ich eigentlich genauso. Ich sehe das auch nicht so schlimm und äh, wenn ich so die, die Leute sehe, auch die Verlierer, äh, ich, finde ich schon, das scheint ihnen doch ein bisschen Spaß zu bringen und äh, ist ja auch so, so ein kleiner Anreiz, der da irgendwo geschaffen wird äh, für die Spieler, Vielleicht nochmal den einen oder anderen äh, ja, Tritt aufs Gaspedal mehr zu packen. ja Von daher, ich finde das eigentlich, eigentlich ganz witzig. Und die Jungs scheinen da tatsächlich irgendwie Spaß zu haben. Ähm, ja, spannend ist jetzt natürlich, äh, jetzt kommen wir zur, zur ersten Phase äh, ähm, Wichtig ist auf dem Platz. Was wird man davon noch hier auf dem Platz sehen? Äh, wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen. Aber bis zum ersten Spiel auf Schalke. Freitagabend 20.30 Uhr, ist ja Beginn am 23., glaube ich. 23.7., 20. äh, genau, 20.30 Uhr, Genau. ist ja. Ähm, ja, auf Schalke, wie gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da jetzt rein dürfen, 25%. Äh, 19.700
1: Patze
0: Ja. Und ähm, Ja, so wie in anderen Stadien ja auch, nur die Heimmannschaft ähm, darf ihre Zuschauer reinlassen. Keine Gästefans erlaubt. Ähm, ja, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das ist Blödsinn, weil Fans kommen von überall her. Auf der anderen Seite will man, glaube ich, darum äh, einfach den diesen äh, den Fan-Tourismus äh, natürlich irgendwie unterbinden, dass die Leute da, äh, ja, keine Ahnung, in großen Bussen anreisen oder mit größeren Leuten. Oha, du wohnst in der Nähe vom Hafen, wie ich höre.
1: Ich wohne 500 Meter diese Richtung. <lacht> Es ist,
0: ist 19 Uhr. Ja, pass. So, und äh, wo waren wir jetzt? Ah, ja, genau. Äh, ich denke mal, dass das wird der Hauptgrund sein, oder das ist der Grund einfach, warum man sagt, äh, aktuell nur äh, Heimfans, die zugelassen werden, ist beim HSV ja genau das Gleiche, oder St. Pauli, oder, oder hier auch in Bremen und so weiter. Äh, klar sind da viele, äh, gerade die Auswärtsfans, ähm, die die Allesfahrer und so weiter enttäuscht würden, auch gerne mal wieder äh, ihre, ihre ja. Mannschaft natürlich beim Auswärtsspiel äh, unterstützen, klar. Aber ich denke mal, ähm, ist auf alle Fälle besser als letztes Jahr ohne Zuschauer. Also von daher sehe ich das, das dann ist, generell auch eher positiv.
1: Das äh, sehe ich genauso. Aber ich habe heute im, wo war das, im Kicker, war das Kicker gelesen, dass alle erste und zweite Bundesliga außer München und Hamburg äh, mit 25.000 Zuschauern planen dürfen.
0: Bis zu 25.000 Zuschauer. Bis äh, zu 25 max, maximal 50 Prozent.
1: Äh, genau. Ja. Und äh, außer München und Hamburg machen das wohl auch jetzt alle. Also auch Schalke und äh, wie sie alle heißen. Mhm.
0: Also, ja, mhm. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz mitbekommen, ja. Also ich nee, habe das, das gesehen, die, die Übersicht habe ich mit oder die, die Schlagzeile habe ich gelesen, aber im Detail habe ich, bin ich heute noch nicht zu gekommen, das äh, mir durchzulesen. Ähm, ich habe nur eben kurz geguckt beim HSV äh, für das Heimspiel, äh, den Auftakt äh, zweites Spiel gegen Dynamo Dresden hat das keine Auswirkung. Das heißt, es wird weiterhin mit 17.100 äh, Zuschauern dementsprechend äh, geplant. Das sind genau die 30 Prozent äh, von der Kapazität hier. Und äh, von daher habe ich das dann auch schnell beiseite gepackt. Ich merke, äh, bei dir hast du ordentlich Leben in der Bude, Florian. <lacht> äh, alles gut, das gehört dazu. Ähm, alles gut. Genau. <lacht> ähm, hast du das Aber ich, hast du äh, die erste Thema? Das vom, das vom HSV?
1: Das gegen. Das habe ich gesehen, das erste Trainingsspiel, ja.
0: Mhm. Komplett oder nur teil?
1: Ja, ja, komplett. Komplett. Fand ich interessant, dass äh, da vorne im Schirm gespielt
0: hat. Ja, du hast auf alle Fälle mehr gesehen. Ich habe, glaube ich, zehn Minuten gesehen. Ähm, so ein bisschen nebenbei. Und äh, wie gesagt, das sind Trainingsspiele. Das ist, äh, ich finde, da kannst du eigentlich viel wenig draus, wenig Schlüsse draus ziehen. Oder ich persönlich kann wenig Schlüsse draus ziehen, sagen wir mal so. Ähm, ja.
1: War ja auch eher ein leichtes Aufgal auch leichter Aufgalopp. Also da war ja, okay, da waren zwei, drei Spielzüge, die waren ganz nett, wie sich der äh, Tim Walter das da vorstellt. Aber so den Heilsbringer habe ich da jetzt noch nicht gesehen.
0: also ja, wir ein bisschen früh nach ein paar Tagen Training, ne? Eben. Ja. ja, wie gesagt, ja, geht es ja gegen schon. Augsburg. Äh, Saisoneröffnung gegen Basel ist das, glaube ich, ne? Oder gegen ist die so Saison... Ja, FC Basel. FC Basel. Äh, was ich so Leuten habe, höheren soll da ja auch das Trikot dann vorgestellt werden. Ich hoffe. Äh, wobei das ja das Heimtrikot wahrscheinlich sein wird. Aber ich bin etwas heißer noch natürlich auf das Auswärtstrikot Ich hoffe, das kommt tatsächlich so, wie es unter Footi League Nee, Footy äh, Ja, wie gesagt, wo es geleakt worden Food ist. Foot League <lacht> Genau, so ein bisschen äh, inter Mailand-Style, schwarz-weiß, äh, schwarz-blau gestreift, so längs gestreift, also. Äh, so. Ja, äh, äh, ja, genau. Du hast so gezeigt. Ich
1: hab so. Ach so. Also, oder so, gut. ja, ja, so also, neben.
0: Wir meinen mein das Gleiche. Egal, ist gestreift. Genau. Und äh, also das, ist auch, das will, ich, will ich mir definitiv holen. Also, das, das finde ich mega geil. Und äh, ja, gut, aber wir haben eigentlich. Trikotmäßig sind wir eigentlich in den letzten Jahren schon immer ziemlich weit oben, fand ich. Also es war jetzt eigentlich kein dabei, ja, wenn ich sage. Nee.
1: immer wunderbar. Also auch das rote Trikot, das Auswärts-Ausweichtrikot war, war klasse. Das graue fand ich jetzt auch ganz gut. Das äh, aus der neuen Saison, aus der letzten Saison, das, äh, diesen Camouflage-Look, was das war, fand ich auch mega. Das Schwarze, was wir mal hatten damals mit diesen Meer- Roten Streifen, fand ich klasse. Also groß brauchen wir uns seit Jahren noch keine Sorgen machen. Wenn wir mal so, so spielen würden, wie die Trikots aussehen,
0: dann... Das wäre ja schon Champions League. Ja. Ja. Aber da, da, da warten wir noch drei, vier Jahre, bis wir in der Champions League sind. Nein. Ähm, ja, ähm, kommen wir mal zum Spielplan. Äh, fangen wir das Einfache an. DFB-Pokal. Erste Runde gegen Eintracht Braunschweig. Äh, ja, same procedures every year, könnte man jetzt sagen. weil Letztes Jahr ja. Dynamo Dresden abgestiegen. Äh, Erstes Spiel in Dresden. Dieses Jahr Eintracht-Braunschweig abgestiegen. Erstes Spiel im Pokal bei Eintracht-Braunschweig. Ähm, Richtig. Ja, äh, schwierig. Also ja, ich, was soll man dazu ich, sagen?
1: Hier. Das ist halt Pokal und das in Braunschweig. Das fällt mir persönlich nicht, weil Braunschweig ist genauso wie Osnabrück. Das können wir einfach nicht.
0: Wobei wir das letzte Spiel in, in Braunschweig natürlich äh, schon ziemlich easy eigentlich über die Bühne geschaukelt haben.
1: Ja, äh, aber.
0: Aber das war auch, da waren die, glaube ich, schon ziemlich, äh, ja. Da waren die schon
1: richtig angeschlagen.
0: Ja, absolut. Ja, schauen wir mal, äh, was uns dann äh, der HSV da äh, bietet. Fahren ja als Favoriten und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich sage mal, so schlechter als letztes Jahr kann es definitiv nicht werden und dann hoffen wir mal, nee. also, dass wir da in die zweite glaube, Runde kommen. Ich glaube, jedes Jahr
1: vor, mhm. müssen wir ja. Also allein schon aus den finanziellen Mitteln. Also ich sag mal so, was viel letzte Saison, okay vom Kiel wollen wir jetzt nicht reden, aber wir sind in das Halbfinale gekommen. Das sind, glaube ich, das, waren das 8, oder, also 8 oder 9 Millionen allein nur an TV-Geldern. Extra mhm. on top. Und äh, wenn du das abgreifen kannst, nur die ersten drei Runden, wenn das, das 500.000, 600.000 Euro sind, dann lohnt
0: sich das schon. Absolut. Ja, drücken wir die Daumen. Erste Runde. Ähm, wir sind ja auch relativ schnell gezogen worden. Das ging ja ratzfatz, äh, muss ich sagen. Ähm, auch die anderen Nordvereine, um da nochmal kurz ähm, drauf zu gehen, Werder Bremen ähm, hat hier ein Nachbarschaftsderby beim VfL Osnabrück. Ähm, Hannover muss nach Hamburg zu Eintracht Nordstadt, steht, glaube ich, ne? Oder? Ja.
1: Ich schnell,
0: ne? Und äh, Holstein Kiel, weiß ich gar nicht. Das habe ich schon wieder verdrängt. Das war das aber auch, glaube ich, ein norddeutsches oder relativ nicht so weit weg. Ja, wie gesagt, interessierten jetzt auch nicht so weit. Wir konzentrieren uns auf den HSV und dann gucken wir einfach mal auf den Spielplan vom HSV. Wir haben äh, haben wir schon eben angesprochen. Äh, erstes Spiel. Äh, ich habe echt gedacht, die wollen mich alle verarschen, wo ich das gelesen habe, kurz vor äh, <lacht> bekanntgabe. Ja, ja, wir waren ja
1: oder, alle zusammen in dem Clubhausraum
0: da. Ja, da war ich noch nicht bei. Ich habe nur, ich habe das vorher dann gelesen, bevor die das äh, äh, offiziell verkündet haben, hat die, die Bild, glaube ich, das rausgebracht oder was weiß ich, laut deren Infos äh, erstes Spiel Schalke gegen Arzver. Ich gesagt, die wollen mich wollen mich doch verarschen, ähm, weil das das war so offensichtlich, dass das eigentlich gar nicht kommen kann. Äh, dieses Spiel. Und deswegen war ich dann äh, tatsächlich überrascht, dass die das doch so durchgezogen haben. Ähm, ja, das ist schon krass. Also ähm, letztes Jahr gegen, gegen Düsseldorf äh, ähm, eröffnet mit einem Heimspiel. Jetzt spielen wir auf Schalke. Ähm, für mich Schalke auch Damit eine...
1: Auch in Dresen, Pauli.
0: Genau. Und äh... Ja, Geht eigentlich gleich gut los. Also, wie gesagt, wenn ich, wenn ich so angucke, bei Schalke 04, boah, wo, will, wo will man die irgendwo nach, irgendwo, äh, ja, wo landen die nachher? Spielen sie oben mit, weil ist ja ist ein Absteiger, umspielen.
1: Also ich habe das jetzt nicht so verfolgt, wie viele Abgänge, Zugänge die schon haben. Ich weiß nur, dass der Skript 18. Die von nach hier geht. 18. 18 haben die jetzt schon Zugänge?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nur jetzt gelesen, 18. unser 18. Abgang oder was weiß ich, war jetzt die letzten Tage bei Twitter zu lesen. Okay. Deswegen habe ich die Zahl jetzt auch äh, gerade nur zufällig parat. Also bei den anderen Vereinen weiß ich das nicht. Auch... Ja, wie gesagt, erst, erster Spieltag mhm. auf Schalke, ähm, für mich auf alle Fälle. Also, Wundertüte. Was meinst du, Flo? Äh,
1: also ich hoffe, dass wir zweiter werden diese Saison. Schalke wird auch irgendwie erster, zweiter, weil die müssten, die müssen definitiv nach vorne. Weil
0: ich kenne da so einen anderen Verein, der die letzten Jahre abgestiegen ist, der musste auch.
1: Ja, aber ich glaube, da wir jetzt nicht mehr die Gejagten sind, werden es wir ein bisschen leichter haben, weil äh, wir sind nach Heidenheim gefahren, wir sind nach Aue gefahren, wir sind nach Kiel gefahren, haben jedes Mal nach Hannover, haben jedes Mal die Hucke da voll. Und ähm, jetzt sind sie die gegangen. Und das ist vielleicht eine Rolle, die uns wahrscheinlich besser lief. Dieses klar, wollen wir, wir müssen auch, aber äh, jetzt ist der andere jetzt bei den anderen ja höher. Weißt du was, Hart haben wir geschlagen? Schon dreimal. Und jetzt kommt äh, Schalke und Bremen. Jetzt kriegen die die Hucke voll. Und darauf, darauf baue ich. Dass wir so quasi zusammen starten und am Ende mal den Boost äh, zünden und nicht erst sonst in der Rückserie einbrechen. Darauf hoffe ich, dass wir das einfach mal umdrehen.
0: So. Äh, ich hätte nichts dagegen. Ähm, Schalke
1: wird Zweiter.
0: Aber eben hast du noch gesagt, äh, dass HSV Zweiter wird. Zwei zweite Plätze sind ein bisschen schwierig.
1: Also HSV, also ganz so erster, zweiter, das wird unser äh, Schalke HSV sich
0: okay Auf ich muss ehrlich sagen ich, ich, ich glaube bei, Sch bei schalke wird vieles ähm, darauf ankommen, wie die in, in die Saison starten. Ähm, wo stehen sie nach fünf sechs, sieben Spieltagen? Ähm, wenn, wenn schalke einen schlechten Start hinlegt und äh, dann wird das da noch unruhiger als beim HsV weil dann äh, wird kamotss gleich auch unter Druck äh, stehen ähm, so nach dem Motto den hat man dann schon verbrannt. Ähm, weil er mit Schalke eben abgestiegen ist, ähm, auch wenn er gekommen ist, wo die eigentlich schon weg waren. Und äh, ja, ich glaube, auch viele Schalke-Fans sind nicht so hundertprozentig überzeugt äh, von Gramotzes. Ähm, von daher ist das für mich schon ein Pulverfass, was da auch explodieren kann, wo die Explosionsgefahr ist, doch äh, ich sehr hoch einschätze. Ähm, Allerdings, wenn die einen guten Start hinlegen, kann da auch alles passieren. Also für mich bleibt das eine Wundertüte und äh, ich sag mal so zwischen Platz 1 und Platz 8 oder so ist, ist äh, in meinen Augen bei Schalke alles möglich, irgendwie so um den Dreh. Ja, Auftakt äh, möchte man natürlich gerne mit dem Sieg starten und dann, wenn man auch Schalke mhm. gewinnen könnte, wäre das natürlich dann auch schon, schon wieder eine Aussage, äh, die natürlich dann auch wieder zu e irgendwelchen wilden Träumereien führen könnte. Aber mhm. Äh, gut. Lieber so rum, als, äh, als wenn du da mit einer 3 zu 0 äh, verhauen wirst und dann äh, als erster Absteiger wieder gilt. Ähm, da ist Hamburg oder das Umfeld natürlich auch äh, berühmt, berüchtigt für.
1: Ja, aber wenn äh, du da 3-0 gewinnst, bist du gleich der erste Aufsteiger. Also wie du es machst, machst du es falsch. Also.
0: Richtig. Aber das kennen wir ja schon. Ja, äh, zweiter Spieltag, 1.8. 13.30 Uhr, Sonntag gegen Dynamo Dresden. Äh, ja, da würde ich sagen, haben wir noch eine Rechnung offen. Äh, Pokalspiel. Definitiv. Äh, Leisner äh, natürlich noch mit, sein, mit seiner Einlage, die er die, letztes Mal hatte, wo er auf die Tribüne äh, ging und die Auseinandersetzung äh, mit dem Dresden-Fan hatte. Äh, danach ja auch dann dementsprechend gesperrt worden ist, dann kam zurück und dann rote Karte, also der Start für Leisner war ein bisschen, ja, hätte besser passieren können. Holbricht. Genau. Ja, dann äh, dritter Spieltag in Anführungsstrichen ist dann tatsächlich schon das Pokalspiel am 7.8. Äh, gegen Eintracht Braunschweig in Braunschweig. Äh, ich bin ja. gespannt. Äh, äh, Gehe ich auch mal von aus irgendwie 25 oder, oder ich weiß nicht, wie wir da reinpassen ins Stadion, ähm, aber ich denke mal das wird auch sicherlich dann ausverkauft sein gemäß Corona-Auflagen und so weiter. Äh, ja, wird spannend. Schauen wir mal was dabei rauskommt. Mhm. Ja, dritter Spieltag Zack, ja. Stadtderby. Läuft. Ja, komisch, ne? Ja. Das ist... Also, also
1: habe ich auch gesagt, ich habe ja auch beim Clubhaus mit den Jungs ein bisschen rumgedruckt und alles, also, dass du in den ersten drei Spielen, da hast du drei Kracher. Da hast du wirklich drei Kracher. Da hast du Schalke, Dresden, Pauli. Dann flacht es ein bisschen ab mit Darmstadt. Dann kommt Heidenheim. Und... ja. Wenn du Pech hast, und aus diesen ersten sechs Spielen holst du nur zehn Punkte, dann ist Himmel hoch die und dann ist der Baum wieder am Rennen.
0: Naja, wenn du aus den ersten fünf Spielen zehn Punkte hast, dann ist das schon ganz okay. Dann hast du einen Schnitt von 2,0. Und das ist das, was am Ende zum Aufstieg reicht. Also wenn du das durchzählst bis zum du Saisonende. Ähm, ja, klar. Neuer Trainer. Ja. Äh, Viele sagen ja schon, letzte Patrone, die äh, Jonas Beuth und Mutzel zusammen da praktisch äh, geschossen haben oder in, in Lauf gelegt haben sozusagen. Äh, ja, aber gut, das ist, das ist Hamburg, das ist der HSV, das Umfeld. Ähm, das ist halt normal. Ne, es ist nicht ein bisschen ruhiger geworden, finde ich schon, aber natürlich, äh, wenn das jetzt im dritten äh, Anlauf nacheinander ja. dann äh, auch wieder nicht funktioniert, Nee, warte mal, das ist ja schon der vierte Anlauf. Äh, siehst du, ich komme schon. Das dahin. ist der vierte Anlauf, genau. Der vierten Anlauf dann auch wieder nicht funktioniert und das am Anfang gleich sichtbar ist. Äh, ja, dann wird es wieder schwierig. Ähm ja, aber Darmstadt sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, dass es ein weniger. Also, die haben auch äh, klar unter Markus Anfang eigentlich äh, eine gute Leistung, gerade in der Rückrunde auch äh, abgeliefert, auch vom Fußball her, was sie gespielt haben. Da wird es interessant. Äh, auch neuer Trainer, neue Mannschaft äh, natürlich. Mhm. Und ähm, ja, Darmstadt kenne ich noch von früher. Ähm, da haben wir uns eigentlich immer so ein bisschen schwer getan. Das ist so, Darmstadt und Duisburg waren immer so früher die Mannschaften, wo es immer ein bisschen und Bochum also früher auch. lief, Bochum auch und so weiter, genau. Ja, dann danach zu unserem irgendwie Angstgegner äh, so ein bisschen. Also da habe ich immer ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, wenn wir gegen Heineheim spielen. Ähm. Da hoffe ich einfach, dass die auch, so wie die letzten Jahre, eigentlich auch am Anfang der Saison ein bisschen, ein bisschen schwerer in Gang kommen. Und das wäre dann letztes Wochenende im August, wo wir dann in Heidenheim spielen. Und ja, also ich würde sagen, die ersten sechs Spiele bis Ende August, inklusive eine, eine Pokalrunde, die haben es schon in sich. und ähm, Aber ich habe Bock drauf. Also ich freue mich echt, dass es bald wieder losgeht. Ja, ich auch. Und ich freue mich auch tierisch.
1: Ja, und ja, dann siebter
0: Spieltag Nordderby, ne? Ja, erstmal kommt noch äh, Sandhausen ähm, nach Hamburg.
1: Ja, stimmt. Am um, sechster genau.
0: Spieltag. Und dann okay. kommt äh, das Nordderby. Ähm, ja, wir haben es jahrelang versucht, wieder, äh, wieder zu erreichen, dass wir das Nordderby in der ersten Liga ähm, spielen dürfen. Und äh, jetzt hat Werder ein bisschen Mitleid gehabt, bis wir dann zu uns in die zweite Liga gekommen und ja, bei Werder muss man natürlich auch drüber sprechen. Ähm ja, wie schätzt du Werder ein? Bevor ich da jetzt äh, was zu sage, also ganz, äh, gebe ich dir immer den Ich habe
1: mir, hab mir gestern den Podcast von Nando angehört. Da war, der, da war ein Podcaster aus Bremen zu Gast.
0: Ja, der Kim. Ähm, ja.
1: Das fand ich ganz interessant, was der gesagt hat. Ähm, dass quasi die ganzen Schulden und die ganze Kohle quasi nicht... Baum von Baumann alleine kommt, das hat noch was mit dem alof zu tun. Und ja, das Konstrukt in Bremen ist wahrscheinlich noch fragiler wie als bei uns in Hamburg. Kann ich schwer einschätzen, wo die landen werden, aber ich glaube, ähnlich wie bei Schalke, dass das ist ein Pulverfest und wenn sie die ersten vier, fünf, drei Spiele wirklich grottig weiterspielen dann brennt da richtig der Baum. Und Der Baumann. Der Baumann, ja. Entschuldigung. Und es ist der Anfang vom Ende, kann man dann auch sagen. <lacht> ähm, ja, aber der Trainer, ich glaube, wenn der genau so arbeitet wie in Kiel und in Köln und in Darmstadt, dann wird er da auch äh, was auf die Beine stellen können. Aber die müssen halt verdammt ruhig bleiben. Ja. Ne? Auch ich glaube, das schaffen die Bremer Anhänger auch gar nicht. Da ja. wirklich zu sagen, ihr ja. weißt du was? Neustart, Reset. Und wir sind jetzt ein Jahr in der zweiten Liga, probieren dann den direkten Wiederaufstieg. Aber ganz ehrlich, wir probieren es jetzt das vierte Jahr in Folge und wir brechen jedes Mal ein. Ah, weil drei kleinere Clubs kontinuierliche Arbeiten über Jahre hinweg eine gute Arbeit machen. und Bei Bremen war es ja so, die sind am letzten Spieltag abgestiegen. Da, da konntest du dich nicht äh, vorbereiten auf den Abstieg. Schalke hat ein halbes Jahr Zeit, da schon Spieler zu sichten, Kontakte zu knüpfen, ähm, Altlasten zu entfernen, neue Spieler zu kontaktieren. Und das, glaube ich, kann Werder Bremen richtig die Füße fallen. Weil die haben immer noch dieses Statement, ja, wir sind ja Werder Bremen, ja, aber wir sind der HSV, ja, Bremen hat uns auch nichts geholfen.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich habe den Podcast auch gehört, ich konnte es noch nicht ganz äh, zu Ende hören, aber ähm, ja, das, was Kim gesagt hat, das äh, muss ich sagen, kann ich eigentlich alles unterschreiben. Ich bekomme das ja auch hier mit und äh, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob er darauf eingegangen ist, kann ich nicht sagen, aber für mich war der größte Fehler, den Werder gemacht hat, damals, wo sie eigentlich hin, geschafft haben. Ähm, Aichin äh, hat als äh, Externer sozusagen, also keiner aus dieser berühmten Werder-Familie ist eigentlich geschafft, auch durch ähm, ja, unspektakuläre unspektak ähm, Entscheidungen, äh, wo er dann auch angeeckt ist äh, im Verein, im Umfeld, hat es aber irgendwie geschafft, den, den Weg zu ähm, die Kurve zu kriegen und den, den SV Werder wieder ein bisschen auf solide Füße zu stellen. Ähm, ja, den hat man dann irgendwann geschasst und dann äh, kam Baumann ähm, und dann ging das wieder zurück zu diesem Family äh, äh, Gedöns, Sage ich jetzt mal so, bei, bei Werder Bremen und äh, ich, das in meinen Augen war das ein großer Fehler und auch, auch die ganze Zeit so lange, wie man an Florian Kohfeldt festgehalten hat. Ähm, ja, ich fand Hofeld auch ein bisschen überschätzt, muss ich sagen. Man hätte damals schon nach der Saison, wo sie knapp Europa verpasst haben, da war er in meinen Augen, hätte man darauf achten müssen, wie schafft er das, die Mannschaft weiterzuentwickeln, auch fußballerisch, weil in dieser Saison, wo sie knapp Europa verpasst haben, war das das Spiel schon sehr geprägt auf ja, so, so ein, so ein Kampfsau-Fußball, sage ich jetzt mal so, wo die immer alles gegeben haben ne? und und äh, durch Kampf, Krampf, wie auch immer, und durch Max Kruse natürlich äh, eine wirklich gute Saison gespielt haben, aber äh, viele Defizite über den Einsatz und so und so weiter weggemacht haben. In meinen Augen kannst du das äh, sicherlich mal eine Saison durchziehen, vielleicht anderthalb oder sowas, aber irgendwann muss müssen auch mal spielerisch eine Weiterentwicklung stattfinden. Und die habe ich da überhaupt nicht gesehen und da, da hatte ich schon gesagt, wird schwierig. Und äh, ja, aber man hat an, an ihn festgehalten und am Ende äh, ist man jetzt da, wo man sich dann auch selber irgendwo hingearbeitet hat. Und von daher war das für mich auch keine große Überraschung und äh, auch der Kim hat ja immer gesagt, äh, er hat immer eigentlich gemahnt, dass man noch nicht, äh, ja, noch nicht gerettet ist und das ist in diesem Fall äh, ja, auch eingetreten und äh, musste Werder Bremen jetzt auch den schweren Gang in die zweite Liga antreten. Und wenn man sich den Kader jetzt anschaut, äh, muss ich ehrlich sagen, da, da bin ich auch noch des Öfteren ab Kopfschütteln äh, mit Werder-Fans zusammen, ähm, weil... Die haben ja zum Beispiel einen Spieler, der ist jetzt gewechselt, muss ich jetzt, ich glaube nach Darmstadt ist der sogar gewechselt, den hatten sie ausgeliehen, äh, hat in Karlsruhe gespielt, genau, und eigentlich eine solide Saison gespielt und hat sich auch verbessert und äh, das war eigentlich der einzige äh, Außenspieler im Kader, den sie da hatten und der auch ein vernünftiges, solides... Ach, haben sie für
1: drei, das ist der, den sie für drei Millionen nach Darmstadt verkauft
0: haben, war das der? Oder für zwei nein, 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 nicht für, den haben sie ausgeliehen, glaube ich ausgeliehen wieder nach Darmstadt. Ähm, und das kann ich, kann, konnte ich nicht nachvollziehen. Also da muss ich sagen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber das haben auch viele Werder-Fans nicht verstanden, weil äh, ich habe mir den Kader angeguckt, die haben noch nicht einen einzigen Außenspieler, weder für links noch für rechts im Moment im Kader. Und die haben auch einen sehr, sehr großen Kader immer noch und äh, sicherlich ein, zwei, drei, vier Abgänge haben sie schon gehabt. Ähm, aber da sind noch sehr, sehr viele Baustellen. Also das äh, bleibt weiterhin sehr spannend. Natürlich haben sie noch Zeit bis Ende August. Ähm, aber auch die Fans werden ein bisschen, un bisschen nervöser. Und ähm, ja, viele sind auch tatsächlich, diese werden glücklich, wenn die einen sicheren einstelligen tabellenplatz am Ende erreichen. Also ähm, da sieht man schon, dass die ja, ich glaube, etwas noch erschüttert sind. Ne?
1: Ja, aber ich glaube gerade, wenn du so eine Mannschaft hast, die wirklich im Umbruch ist. Wir haben das ja nach dem Abstieg äh, verhindert diesen Umbruch einzuleiten. Da haben wir ja wirklich die Achse behalten mit Hand, mit Holtby, mit Douglas Handhaus, äh, ein Lazogger war noch da, dann Rick van Drongelen. Dann hast du angefangen mit Lujan Pollersbeck, dann kam Euer Fernandes. So, wir haben ja 13 Spieler aus der äh, Abstiegssaison waren bei uns noch im Kader nach nach dem Abstieg. zehn ja, Leute. Und,
0: ähm, ja, aber, aber, aber Moment, Moment, äh, das habe ich äh, im Podcast auch gehört. Also da muss ich sagen, da muss genau. ich ein bisschen äh, Einspruch, Einspruch einlegen. Äh, natürlich sind die genannten Spieler da gewesen, wie La Soga, wie ein äh, Santos, wie und so weiter und so weiter, die du auch schon genannt hast. Aber das waren ja auch Spieler, die, die wollte man eigentlich loswerden. Aber die haben alle einen Champions League-Gehalt gekriegt und auch in der zweiten Liga dementsprechend verdient. Das hätte ja gar kein Verein, hätte, ja. hätte denen annähernd irgendwelches äh, solche Summen bezahlt. Und die konnte man einfach nicht verkaufen. Und dann hast du einen Holpi, einen Lasocker äh, mitnehmen müssen für äh, Douglas Santos. Hätte man abgegeben, hätte man da schon ein, ein äh, vernünftiges Angebot bekommen. Und deswegen hat er noch ein Jahr äh, beim HSV gespielt. Ähm, ja, Aaron Hunt hat von, wollte von sich aus das Gerade biegen, hat dementsprechend dann verlängert. Ähm, äh, von daher ist, ist das so ein bisschen schwierig. Also ähm, ich glaube nicht, dass man da unbedingt auf die Spieler gesetzt hat sondern man musste auch irgendwo nehmen, was da war. Und das waren, ähm, ich ja. tue mich immer schwer und möchte die auch nicht als 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 Altlasten bezeichnen. Äh, das finde ich so ein bisschen unpassend. Ähm, aber es waren natürlich äh, ähm, Spieler, die diese alten Verträge hatten auf Champions-League-Niveau. Die sind teilweise 2014, 15, 16 äh, abgeschlossen worden. Und das war die Phase, ähm, wo einige Spieler, wie Louis Holby zum Beispiel, der kam 2014 äh, nach der Ausgliederung zum HSV und so ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Der äh,
1: kam von Fulham,
0: ne? So ein, äh, so ein Zeichen, was gesetzt worden ist. Wollte man eine Mannschaft aufbauen und so weiter und so weiter. Gut, das ging am Ende richtig in die Hose.
1: Richtig.
0: Ähm, aber wie gesagt, also da, ein bisschen schwierig. Also, ähm,
1: ja, aber wenn auch, ich, mir das ich glaube also, nicht,
0: dass man darauf gesetzt hat, sondern äh, man musste zwangsweise darauf setzen. Also, das finde ich schon einen kleinen Unterschied, aber äh, klar, kannst du nichts gegen sagen, das waren 13, 14 äh, äh, Spieler, die da geblieben sind, die dabei waren. Ähm, tja, aber es sind auch genug neue Spieler gekommen, das sagt man auch nicht. Ja, definitiv. Äh, also, aber äh, ich glaube,
1: gerade Bremen wird ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt wechseln, fünf oder sechs. Schalte 18. Äh, und die haben ja immer noch einen riesigen Kader. Also wenn man sich das mal Ich glaube, der letzte Stand bei Drehen war, glaube ich, 30 Spieler. Immer noch.
0: Ja, ich glaube es immer noch so. Ich glaube sogar noch mehr, aber ja, wie gesagt. Und, das ähm, nicht so viel über äh, Werder nein, nein, um sprechen. Aber äh, was schätzt du denn? Wo landen die am Ende? Fünfter. Okay.
1: Platz fünf. Also die werden.
0: Ja, dann, wie gesagt, gehen wir noch mal, gehen wir noch mal kurz genau. weiter. Ähm, acht, achter Spieltag, ähm, HSV gegen 1. FC Nürnberg, ähm, ja, mit, mit dem äh, sogenannten Laptop-Trainer, der damals auch so ein bisschen für verwehrende äh, äh, Verwirrung unter den äh, Reportern und so wir weiter
1: und, äh, und da ja auch
0: gedacht, Alter, lass mich, lass mich in Ruhe sein, <lacht> ja, ich, da, da muss ich sagen, zähle ich mich eben auch zu. Ich habe vor 30 oder seit 40 Jahren, vor 40, 41 Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen und ähm wenn ich jemanden zuhöre, dann möchte ich das auch noch irgendwo verstehen und nicht mit irgendwas ja, abhängende und halbe und ganze und drei Viertel und ich meine, wir sind und ja abkippen meine, die und
1: nach vorne fallen und da ja äh,
0: genau, wenn du dir das als Fremde anhörst oder nur anhörst oder so, kannst du ja denken, die reden über irgendwelche Tanzformationen oder was weiß ich, ja, äh, ne, drei Vierteltakt und halb abhängend und. Naja, egal. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein ganz guter Trainer. Und, und Nürnberg hat, äh, hat in meinen Augen, glaube ich, auch gut dran getan, äh, mit ihm das durchzuziehen. Und wenn ich jetzt so sehe, haben die auch so ein bisschen aufgeräumt, den Kader. Ähm, ja, für mich Nürnberg auch so eine Mannschaft, die, die zu den Überraschungen zählen könnte. Also ich erwarte die auch tatsächlich unter den ersten fünf bis sechs Mannschaften. Äh, ja, schauen wir mal.
1: Ja, Nürnberg ist äh, spannend, ja, die Heckigen, weil sie das, das beibehalten haben, also auch die auf die Entwicklung gesetzt haben. Und ähm, die, die darfst du nicht vergessen. Und Düsseldorf, finde ich auch noch ein ganz, ganz großes Thema. Genau. das äh, wirklich auch, Wir haben auch einen neuen Trainer, aber auch einen, einen Großteil der Leute einfach behalten, genau sagen. Und ähm, das haben uns die letzten, in der letzten Saison hier vorgemacht, davor äh, Reuter dass Das waren eingespielte Mannschaften, die einfach auch aufgestiegen sind und die auch seit über Wochen und Jahre einfach eine Kontinuit, nee, Kontinuität im Kader auch hatten. Guck dir Bochum an. Da war der Reis, glaube ich, zweieinhalb Jahre Trainer und hat die wirklich vom Abstiegsplatz übernommen und hat die sukzessive geformt, weitergebildet weiter ausgebildet, weitergebildet in der Char im Charakter und im, äh, im Fußballspiel. Und dann sind sie auch verdient aufgestiegen. Und nur so kommst du aus der zweiten Liga raus. Durch gute Arbeit, durch Kontinuität und durch Weiterausbildung der Spieler.
0: Also dann brauchen wir ja noch zweieinhalb Jahre, bis wir rücken. Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, und wahrscheinlich dann, dann noch acht Trainer. <lacht>
0: Äh, gehen, wir, gehen wir noch mal kurz weiter. Ähm, wie gesagt, dann kommen wir schon auch gleich auf Düsseldorf. Also wir sp ähm, spielen dann äh, nach Nürnberg, ähm, nach Aue, Erzgebirge Aue. sind wir da zu Gast am Wochenende um den 3. Oktober. Äh, die Woche darauf, dann ist Fortuna Düsseldorf bei uns zu Gast. Dann geht es nach Paderborn und dann zu Hause gegen Kiel. Das sind auch so drei Spiele für mich. Äh, richtige Knacker, äh, Kracher hintereinander weg. Äh, Düsseldorf, ähm, ja... Karl Car Lettnerei ist nach Düsseldorf gewechselt. Äh, ja, genau. Sie sehen sich selber auch nicht so in der Favoritenrolle und äh, ähm, ja, fühlen sich da, glaube ich, auch ganz wohl und äh, ja, werden sicherlich auch irgendwo intern das Ziel haben, oben mitzuspielen und wieder aufzusteigen. Von daher äh, ja, schauen wir mal. Paderborn, das ist wirklich eine riesengroße Wundertüte. Neuer Trainer, äh, für, ja, einige, war, für eine, einige war der Wunschtrainer beim HSV, ist zum äh, äh, 1. FC Köln gewechselt und äh, auch ein bisschen ins Chaos reingerutscht, sag ich mal, weil sein Fürsprecher ja äh, mit Horst hält, äh, musste den Verein verlassen. Ja, und jetzt steht er da. Ähm, keine Ahnung, ähm, wie, wie die Mannschaft Mann da steht. der Born
1: ist wieder so ein Mauerblümchen. Machen gefühlt seit 20 Jahren gute Arbeit.
0: Vielleicht holen sie ja Effenbeck nochmal, schauen wir mal.
1: Nee, das glaube ich nicht. Wer <lacht> ist da jetzt eigentlich drin an Paderborn, weißt
0: du das? Das ist jetzt eine Frage, die wollte ich jetzt eigentlich nicht von dir hören, weil, nee, <lacht> müsste müsst ich jetzt auch lügen, komme ich jetzt nicht drauf. Alles nee.
1: gut, ja, Ist auch nur mal ein,
0: war ja nur eine Randnotiz. Ja. Ja, Überraschungsmannschaft Kiel, ne? Gehen wir, genau, gehen wir nochmal weiter zum Kiel. Eigentlich äh, jedes Jahr wirklich irgendwie eine Überraschungsmannschaft. Äh, man denkt immer, jetzt fallen sie ab und jetzt geht nichts mehr und zack. Ja, äh... Haben, sind gescheitert in der Relegation, haben jetzt äh, aber auch ein richtig hartes Programm natürlich gehabt durch die äh, ganzen Corona-Fälle, die sie hatten. Ähm, haben nachher alle zwei, drei Tage gespielt. Dann haben sie äh, noch den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, sind im Pokal noch bis ins Halbfinale gekommen. Ähm, war schon ein Hammer-Programm. Äh, nichtsdestotrotz äh, bis zum Ende noch eben mitgespielt in der Relegation und hatten den Aufstieg äh, da ja, hätten sie es geschafft, natürlich auch verdient gehabt. Äh, haben sich in meinen Augen, was ich so mitbekommen habe, eigentlich auch ganz gut äh, verstärkt. Ähm, spannend finde ich natürlich die Personalfiete äh, Art. Der ist jetzt wieder in seiner Heimat, in Schleswig-Holstein zurück. Ähm, kann in meinen Augen, glaube ich, in Kiel auch äh, in einem ruhigen Umfeld ähm, ja, in Ruhe trainieren. Und jetzt äh, wird man mal abwarten, ob er da jetzt die Kurve kriegt. Also für mich ist das auch, auch so mit die letzte Chance, die er der hat, um im Profifußball auch, Fuß zu fassen und nicht ein ähm, Maxi-Beißer zum Beispiel oder sowas in dieser ja, Rolle zu werden. Ja,
1: so die, dieses verbrannte Talent, ne?
0: Genau. Ja, und das waren, waren dann schon die ersten zwölf Spieltage bis Ende äh, Oktober. Äh, danach spielen wir dann noch in Karlsruhe, zu Hause gegen Regensburg, äh, zu Hause gegen Ingolstadt, äh, dann das... Ähm, Nordderby mit, mit einer Mannschaft aus Hannover, die ja gar nicht aus dem Norden kommt, wie ich letztens bei Twitter äh, gelernt habe. In Anführungsstrichen äh, in Hannover. <lacht> Wo kommen sie denn her? Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, und letzter Spieltag dann <lacht> zu Hause gegen Hansa Rostock. Äh, ja, wird sicherlich auch spannend. Wie sieht es äh, dann nachher im Dezember denn schon aus? Ähm, äh, Corona, hat sich ist die vierte oder fünfte, sechste Welle da? Oder hat sich das alles ein bisschen normalisiert, auch mit den Zuschauerzahlen? Ähm, ja, bleibt spannend und äh, zum Jahresschluss äh, haben wir dann ein, haben wir auch zwei Heimspiele erst gegen Rostock und dann zu Hause gegen Schalke 04 äh, wird das Jahr 2021 ja, genau. abgeschlossen äh, zwischendurch hoffentlich nochmal eine Pokalrunde äh, dazwischen ja und wie gesagt äh, Wochenende 18. Dezember kurz vor Weihnachten dann ist das Jahr dann schon wieder vorbei ja wo stehen wir denn am Jahresende? 2021.
1: Wo stehen wir mehr auf? Äh, wir sind Zweiter. Schalke Erster, wir sind Zweiter.
0: Okay, ich, ich merke schon, du setzt, setzt sehr, sehr viel auf Schalke. Äh, scheint auch ein bisschen blaues Blut bei dir irgendwie drin zu sein. Äh, äh, nee, das Zweiter. hat mit blaues
1: Blut nichts zu tun. Ich glaube einfach, wenn die nicht die Leistung, ich sag mal, wenn sie die Leistung nicht auf die Platte kriegen oder auf den Rasen bekommen, dann brennt nach wie du schon gesagt hast, nach drei, vier Wochen, dann brennen sie da das Stadion ab. Und ich glaube, davor haben die Angst. Und ich glaube, das ist auch der einzige Ansporn, den die da haben, dass die Fans nicht diese große Salatschüssel einfach anstecken.
0: Ja gut, aber Angst kann natürlich auch leben. Ne? Äh, ja, bleibt auf alle Fälle äh, ja. spannend. Gut, also du tippst, wenn ich das jetzt so richtig vernommen habe, äh, HSV, Schalke, äh, die da oben mittouren. Ähm, ja, welche drei weiteren Mannschaften siehst du unter die ersten fünf? Äh,
1: Düsseldorf, Kiel und Nürnberg.
0: Okay.
1: Und dann kommt äh, als Überraschungsaufsteiger kommt dann Rostock und dann kommt Bremen.
0: Okay. Ich halte mich noch ein bisschen zurück mit meiner Prognose. Ähm, bin aber da... Ja, liege äh,
1: ich ja ganz gut, ne?
0: Bitte? Bei unserer
1: runde liege ich ja zurzeit ganz gut,
0: ne? Da möchte ich nicht drüber reden. Äh, über die aber, aber, <lacht> aber in der in Tabelle stehe ich da. Und äh, da weiß dann auch jeder, warum ich ähm, bei der Fußballdebatte äh, beim Podcast, hier könnte ihre Werbung stehen, die Fußballdebatte, warum ich da nicht mitmache. Weil äh, ich einfach so weit weg bin vom internationalen äh, Fußball, also sprich Europameisterschaft, ähm, nein, da wäre ich nur negativ aufgefallen. Das sieht man auch anhand meiner Tipps äh, in der Tipprunde, wo ich an, le am letzten Platz stehe. Äh, äh, zwei sind noch hinter mir, aber es liegt auch daran, dass die äh, glaube ich nach zwei Spieltagen aufgehört haben zu tippen. Und nee, also da lag ich so oft daneben. Äh, heute, heute ist ja nachher auch 21 Uhr, erstes ha ja, äh, genau. Halbfinale. Äh, wer spielt?
1: Okay. Okay, danke. Italien...
0: Italien, Spanien, ja. Auf alle Fälle, äh, ja, auf dem Papier hört sich das äh, ähm, spannend an. Nach dem Viertelfinalen-Spielen ist für mich eigentlich Italien klarer Favorit. Ähm, hm, aber schauen wir mal, ähm, vielleicht wurschtelt sich da dann doch nachher Spanien wieder durch. Ähm, ja, der HSV sind wir soweit durch. Ähm, möchte ich natürlich dann auch noch mal ein bisschen Werbung hier zu machen in Anführungsstrichen für unsere Schwester oder oder einmal auch noch ähm, für wir haben das erste Mal jetzt bei YouTube äh, Live übertragen äh, als Premiere das möchte ich auch in Zukunft das eine oder andere mal dann noch mal wiederholen äh, dann aber mit einer LAN-Verbindung Florian selbstverständlich selbstverständlich mit einer ja, Gott, dann auch mit gut. einer
1: einwandfreien Verbindung
0: genau ähm, Einmal das und äh, ja, warum, hei warum ähm, heißt oder habe ich den Kanal Weltverein, WLTVRN, Weltverein genannt? Äh, einfach ganz einfach, ähm, wir sind vor 20 Wochen, glaube ich war das, hatten wir unsere auf Clubhouse unsere erste Folge gehabt, da hat der Hilko ähm, hat ein HSV-Stammtisch ins Leben gerufen und äh, ja, seitdem bin ich eigentlich auch, ich glaube, an 18 Mal oder so habe ich teilgenommen. ist eine illustre Runde mit, mit äh, äh, immer neun anderen Gästen, da haben wir uns auch kennengelernt, äh, Flo. Richtig, ich war ähm, glaube
1: bei dem zweiten oder dritten war ich dabei.
0: Und äh, ja, ist eigentlich ein cooler Stamm, würde ich sagen, so acht Leute vielleicht, die eigentlich fast immer da sind. Dann kommt mal der eine mehr, der andere. Ja, sind glaube ich schon
1: mehr, sind so zehn, zwölf sind es schon.
0: Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann auch wieder Lust bekommen äh, zu podcasten, denn die HSV Klönstuf, äh, da den Chris auch, sage ich jetzt mal, persönlich kennengelernt, der war auch immer zu Gast, den haben wir jetzt ja ein bisschen umgepoolt dass er auf alle Fälle in der zweiten äh, Liga den HSV als seinen Verein hat, äh, wobei er eigentlich ja äh, Bayern-Fan ist. Ja, und mit ihm und mit, mit Jan, äh, Jan hatte ich auch schon zweimal oder so vorher bei mir zu Gast gehabt, kenne ich auch so ein bisschen länger und dann habe ich äh, die gefragt, ob die nicht Bock hätten, zu dritt die Klönstuf zu machen. Äh, machen sie auch und dann machen wir auch zu dritt. Äh, aktuell sind sie natürlich anderweitig gebunden, weil wir dann neben der Klönsduf auch noch für Themen außerhalb des Volksparks äh, einen Podcast auf die Beine gestellt haben mit Hier könnte ihre Werbung stehen in die Fußballdebatte. Aktuell großes Thema natürlich EM. Die haben mittlerweile schon zehn Folgen aufgenommen. Die elfte folgt natürlich die nächsten Tage. Ich weiß nicht, 15 Stunden, glaube ich, und eher schon, nur während der Europameisterschaft. Auch sehr interessante Folgen dabei. Ein ehemaliger Spielerberater war schon zu Gast.
1: Ja, und also das, die feiere ich jedes Mal. Die, die beiden machen das ja, echt
0: gut. Muss ich auch sagen, es bringt immer Spaß, die beiden zuzuhören. Ähm, ja, wie gesagt, hört da gerne mal rein. Wie gesagt, ihr findet die äh, ganz normal... Ähm, auf den üblichen Kanälen, auch hier auf dem ähm, Weltverein, habe ich eine Folge mal hochgeladen, ohne ähm, ja, Live-Bilder oder wie auch immer. Kann man sich aber auch über YouTube anhören und natürlich auch ganz normal über jeden Podcatcher oder bei oder iTunes, bei Spotify oder wo auch immer, wo ihr gerade Lust habt. Ähm, auch also, diese Folge hier werde ich nachher noch überspielen, dann kann die noch immer jeder hören. Oder natürlich könnt ihr dir auch noch hier bei YouTube dann nachhören. Ähm, ja, wie gesagt, kleine technische Probleme bei der Verbindung äh, von Florian direkt am Hafen ist, ja. ist halt ein bisschen schwierig. <lacht> ne? wenn, ja, richtig. Das
1: das, das, der Landstrom ist, ist noch nicht so weit.
0: Genau. Und wenn die Schiffe vorbeifahren, die klauen ihnen dann noch das WLAN so ein bisschen weg oder so. Keine richtig, Ahnung. Genau. Ähm, ja, auch da gelohnt wir natürlich Besserung und schaut da gerne mal rein. Und wie gesagt, also der, der Oberbegriff ist jetzt sozusagen Weltverein, WLTVRN. Woher kommt Weltverein? Das ist natürlich jetzt, soll nicht überheblich klingen, sondern es kommt einfach von Olli Ditsche. Ähm, wenn er in seiner Kneipe ist, erzählt er das öfteren mal auch und dann hat er auch mal gesagt, der HSV ist einfach ein reiner Weltverein. So, und da kann man, Olli Ditsche kann man natürlich nicht widersprechen und ähm, der andere Olli, ähm, der Grützenmann ist ja bei Twitter unterwegs, der hat da diesen Spruch, äh, das Haus ein reiner Feldverein, immer wieder und wieder gebracht und dann irgendwann haben wir das übernommen. Äh, mittlerweile kann man auch den T-Shirts kaufen, in schwarz und den grau. Äh, schöne Becher gibt es Becher auch schon hier, hier ne? sind übrigens sehr empfiehlt
1: musst du da vor dein schwarzes Shirt halten, weil sonst... Ah ja, no. genau,
0: da ist das so. Ist so ein, <lacht> ein kleiner Becher, 0,33 Liter passen da ziemlich genau rein. Ist sehr schön, auch gerade jetzt in den warmen. Also generell im e meilebecher kann ich nur empfehlen, weil gerade im Sommer halten auch dann kühle Getränke etwas länger kalt. Muss man echt sagen, ist mir nie so bewusst geworden und ja, Kaffee passt auch gut rein. Also passt. Ähm, ja, Klönstuf wird hier laufen, hier und da sicherlich auch mal die Fußballdebatte und hier und da mal eine Live-Sendung. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und bald wird es auch dann eine App geben, die sogenannte Weltverein-App. Äh, da bin ich schon am, Be am Arbeiten dran. Äh, wir sind wirklich in den Endzügen. Jetzt muss ich noch hier und da ein paar Sachen machen, äh, ein bisschen dran feilen, links und rechts, und die wird es auch bald geben und die kann sich jeder kostenfrei runterladen nachher bei über iTunes oder Android, sprich Google oder bei Apple. Aber auch dazu wird es dann in den Podcast-Folgen demnächst noch Infos geben. Ja, wir bleiben weiterhin gespannt. Wie gesagt, morgen das nächste Spiel gegen FC Augsburg. Äh, hoffentlich bleiben auch da die Spiele alle gesund. Ähm. Ja, heute ist der siebte, ist heute der siebte schon? Heute ist der sechste. Der sechste, genau. Also noch 17 Tage bis zum Start gegen den FC Schalke 04. Noch jetzt aktuell noch 80 Minuten bis zum Start des ersten Halbfinales der Fußball-EM 2020 im Jahr 2021. Und ja, die kommenden Tage, wie gesagt, neue Ausgabe der Fußballdebatte. Ja, Florian, vielen Dank. Grüße nach Hamburg. Und dann. Das ich so wünsche ich an... dir auch. Schöne Grüße nach Bremen. Und dann
1: hoffe hoff ich dich mal wieder auf post begrüßen zu, zu, zu dürfen in den nächsten Wochen.
0: Ja, ich, ich bin Donnerstag wieder dabei. Wieder weil Donnerstag, aufmachen. Alle zwei Wochen Donnerstag genau, habe ich, genau, Donnerstag wenn ich auch meinen, meinen eigenen Stammtisch, Amt, eigenen Stammtisch noch oder, oder beruflichen Stammtisch habe, in Anführungsstrichen. Das, äh, ja, aber Donnerstag bin ich jetzt, also, ich jetzt bin wieder auch wieder dabei.
1: am Start. Und dann können wir uns ja mit den anderen...
0: war es ja auch monatelang Ach, im Urlaub, ne? Genossen.
1: Ein. Ich war monatelang im Urlaub, genau.
0: genau. Drei Tage, glaube ich. sieht nicht. man
1: ja auch, ne? Schön braun geworden.
0: Genau. Ja, sowas. Nein, aber ich
1: bin Donnerstag wieder da. Ja. Ich wollte mich mal herzlich bedanken. War echt super lustig. Und trotz meiner schlechten Internetverbindung.
0: Ja, jetzt, jetzt ist, so ist sie und, Ja, ebenso. Die, ne? Bis ja. zum nächsten Mal. Ja.
1: Und vielen Dank fürs Zuschauen, Bob an alle. Ich hoffe, das waren noch ein paar, nicht nur drei.
0: Ja, schauen wir mal. Das ist der Start und äh, wir probieren einfach. Eigern wir, genau. Danke dir, Florian, und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ciao, nur der
0: HSV. Ciao, nur der HSV.